0: Hallo liebe Wrestlinginfos.de Verrückten, hier ist der Thorsten und bei mir ist der Dennis. Ich grüße dich. Moin, moin. Ja, wenn wir beide natürlich am Mikro sitzen, ist eines nicht Fern Impact und wir haben eine neue Ausgabe Impact Asylum schauen uns heute die Weekly vom 21. September äh 21. September, sage ich schon, nein, ähm <lacht> Ist zwar mein Geburtstag, aber auch okay. Ja, ja. äh, 21.07. und (lacht) 28.07. Die da sind die Nummern 938 und 939 an. Ähm, Geht ja großen Schritten auf Emergence zu. Das ist jetzt auch, glaube ich, nur noch zwei Wochen weg. Mhm. Äh, Auch sehr interessant, was da so passiert ist. Ja, äh, Impact 938 äh, legen wir mal damit los. Die Show beginnt wie immer mit dem üblichen Mhm. äh, Hype-Video. Es wird nochmal auf dem Main Event der heutigen Show hingewiesen. Denn heute im Main Event treten die Motor City Machine Guns Chris Saban und Alex Shelley gegeneinander an. Und der Sieger ist dann der Herausforderer für Josh Alexander für das nächste Special für Emergence. Genau. Und äh, Josh Alexander selber kommt auch, glaube ich, nochmal zu Wort und äh, zollt den beiden Respekt. Auch nicht schlecht. Ja, dann dann sehen wir ein neues Team, denn Diana Perazzo und Chelsea Green scheinen ja jetzt als äh, festes Tag-Team unterwegs zu sein, nennen sich VXT. Mhm. Wobei ich jetzt noch nicht genau weiß, was das ausgeschrieben heißt. Ähm, und äh, kurzer Spoiler, in der darauffolgenden Woche haben sie sogar äh, abgestimmte Ringier. Also das ist ja auch dann immer noch ein sehr sicheres Zeichen, dass das eine längere Geschichte wird. Äh, und hier treten sie an gegen Mia Yim und Jordan Grace, also äh, die äh, Knockouts, Championess und deren Herausforderungen für Emergence auf der einen Seite und VXT auf der anderen Seite. <lacht> ja, äh, genau. die Tech-Team-Geschichte hatte ich ja eben schon gesagt mit Diana und Chelsea wird wohl etwas länger dauern. Ähm, haben eine abgestimmte Gier und ein gemeinsames Team und Video. Ne? Also nicht, dass mhm. sie zum Team der einen oder der anderen rauskommen, sondern ein neues. Äh, theme äh, komponiert wurde. Das Match verläuft dann ziemlich ausgeglichen zu Beginn. VXT können Jordan separieren und bearbeiten. Nach einem Hog-Tag gelingt äh, Mia, gelingt es Mia und Jordan dann das Kommando zunächst zu übernehmen. Am Ende gewinnen allerdings VXT, als sie äh, Mia mit einem doppelten Slam auf die Matte werfen. Na, also Siegerinnen hm. und Finn sind damit Diana Parazzo und Chelsea <lacht>
1: Ja, genau, äh, da gab es ja dann doch so ein paar äh, Differenzen, dann äh, gerade nachher ja so hinterher auch noch, äh, weil ja, es ähm, ja dann doch relativ eindeutig war, dass Jim, äh, 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 ja, Jordan Grace dann äh, so ein bisschen dann den schwarzen Peter zustiebt, weil sie ja dann eine Weile lang ja quasi nicht da war, da hat er äh, eher noch so, so einen gewissen Blick geschenkt. Ähm, und VXT gab es ja auch schon in der Form bei NXT damals und ich meine mich zu erinnern, dass ähm, das daher kam, dass es einfach ähm, quasi so eine, so eine Kurzschreibung des Wortes wächst ist. Also so viel wie, ja, ähm, genervt oder wütend oder sowas in der Art. Ähm, oh, das sollte ja. wohl so eine Gegenbewegung dagegen sein, Aha. dass es halt so wenige weibliche Stables damals gab, was ja auch stimmt, das ist ja immer so eine Sache. Mhm. Aber ja, genau. Ähm, also Spannung zwischen Miriam und Jordan Grace, wie
0: eigentlich auch irgendwo zu erwarten war. Ja, irgendwie muss man ja so ein bisschen Heat dann zum Event hin aufbauen und zum großen Match. Wir werden dann später noch sehen, ob sich die beiden noch in die Haare bekommen haben. Absolut. Na, äh, wer definitiv genervt ist, das ist Anna More. Die melden sich wieder von ihrer stillen Treppe, mhm. na, die sie sich irgendwie mit Weilem Design te- äh, teilen. <lacht> ja. Na, Naja, jedenfalls, ähm, die versammelte Mannschaft hockt auf der Treppe. Matt Haven regt sich dann darüber auf, dass sie, nachdem sie letzte Woche den Bullet Club besiegt haben, weiterhin kein Titelmatch bekommen würden. Mhm. Doch das werde sich ändern. Bald würden die Tag-Team-Titel bei Honor No More sein. Und dann, ähm, <lacht> Kelly King meint dann, dass Impact seine äh, sein Spielspieler, also die Company ihr Spielspieler, aber man würde dieses Spiel gewinnen. Und die, äh, und die nächste Runde sei Heath, ne, der ja äh, äh, munter seine äh, Wake-up-Calls verteil, äh, verteilt unter den anderen mitgliedern ähm, Der will sie ja alle erwischen. Wenn Heath noch einen von ihnen erwischen würde, soll er doch mal an deren Kinder denken. Das fand ich eine sehr schöne Anspielung. Ne, wir erinnern mhm. uns, ja, dass hieß damals bei SmackDown, ähm, als er mit, mit äh, Rhino zusammen SmackDown Tag Team Champions, übrigens die ersten SmackDown Tag Team Champions wurden, ja, genau. dass er da ja auch immer darauf hingewiesen hat, dass er doch äh, Geld nach Hause bringen muss, um seine Kinder versorgen zu können. Ne? Ja, genau. Genau, Kenny meint dann, ja, äh, er solle doch auch an äh, die Kinder der online no More Leute denken, denn dann die dann kein schönes Weihnachten haben würden. Auch noch weitermachen, ja. Vincent, der neben Kenny ebenfalls schon gehietet wurde, so <lacht> habe ich das dann genannt, <lacht> äh, stimmt diesem natürlich zu. Und Eddie, na, der mhm. hat sich ja so ein bisschen auf PCO eingeschossen. Ja. Und äh, wirft die Frage auf: Wo war der eigentlich, als Vincent das letzte Mal auf der Stage? Äh, äh, attackiert wurde von Heath und soweit ich mich erinnere, äh, war er mit den anderen am Ring. Ja, das meine ich auch, definitiv. Also die die visuelle Erfassungsgabe von Mr. Edwards war in dem Moment wohl etwas getrübt. Vielleicht sollte er sich mal eine Brille anschaffen. (lacht) Ja, wäre vielleicht ganz gut. Naja, er erinnert dann PCO nochmal daran, dass Fehler keine Optionen mehr seien und auch nicht hingenommen würden. Genau, okay. ja.
1: Also im Großen und Ganzen ist es ganz witzig, ne? Also Anna und More haben halt Heath ja quasi äh, mehr oder weniger gepilmanized und jetzt wo er da ist, haben sie irgendwie nicht mehr entgegenzusetzen, als du... Böser Mensch, du, hör auf damit, das ist nicht in Ordnung. Das ist schon (lacht) ganz geil. Also ich ich bin ganz ehrlich, dieses dieses, ähm, Ding mit Heathrow, wo dann quasi so immer so out of nowhere kommt, das ist irgendwie so eine der besten Sachen, die er in letzter Zeit gemacht hat, finde ich. Das ist... Das, 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 ich weiß nicht, man, man hätte das ihm vorher eben nicht zugetraut, dass er in so eine Rolle passen würde, aber
0: es ist total erfrischend irgendwie, finde ich. Ja, äh, das erinnert mich so ein bisschen wie damals, als er immer versucht hat, in die Impact Zone reinzukommen, weil er sich beweisen wollte. Ja. Na, und, und Rhino ihm dann nachher irgendwo die Hintertür aufgemacht und ihn reingelegt. Ja, genau. <lacht> also vorbei an den Tür stehen sozusagen. Ja, na, äh, ja. Maria erklärt dann noch, dass ähm, aus diesem Grund, na, äh, wegen mhm. hier keine Fehler und nicht tolerieren und so, mhm. dass äh, beim äh, Match OGK äh, also ihr Gatte und Matt Haven, die ja bei On- äh, Ring of Honor damals das Original Kingdom bildenden und daher auch die ja. Abkürzung OGK, gegen mhm. Ace Austin awesome und Chris Bay antreten und auch hier gibt es keine Entschuldigung und keine Ehre mehr. Ja, Ansagen machen können sie, aber
1: ob sie dann denen auch Taten folgen lassen können, das bleibt abzuwarten. Ja. Bisher ist es ja nicht
0: wirklich gut gelaufen, ne?
1: Nee, eigentlich nicht. Es ist immer so sehr, sehr wechselhaft bei ihnen. Ne? Also die ganz großen Dinger holen sie nie. Hatten wir ja letztes Mal schon drüber geredet. So hin und wieder da mal so ein Sieg, damit man halt nicht komplett so sein Angesicht verliert. Aber naja, es ist alles so irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Ne? Irgendwie müsste mal ein richtig großes Ausrufezeichen her eigentlich.
0: Genau. Ähm, jetzt erfahren wir dann von den Kommentatoren, dass heute unter anderem Mascha ihr nächstes Opfer sucht, nämlich die gute Madison Rain. Oh, ja. Scheint also die äh, Nase soweit wieder verheilt zu sein, sodass äh, Mascha sich jetzt die andere Hälfte von The Influence vornehmen kann. Genau. Ähm, aber zunächst, äh, es ist immer wie es ist, X-Division eröffnet auch in Ring die äh, Show und mhm. hier ist es Mike Bailey, der seinen Titel gegen mhm. Dina verteidigt. Mhm. ist äh, wird natürlich von Joe Doring begleitet, zu Beginn kann Dina den Champ kurz überraschen, sieht dann aber kaum noch eine Offensive. Na, dann irgendwann mhm. lenkt er dann den äh, Ref ab und Doring äh, tut sich dann gütlich an Bailey. Mhm. So äh, richtig hilft das Tina dann aber auch nicht. Der kann das Moment dann auch nur kurz äh, durch eine Momentum auch nur kurz durch ähm, fiese Aktionen behalten. Am Ende springt der Champion ein 450 Meteora, von der Ringecke auf den Rücken von Dina und kann diesen anschließend pinnen, also weiterhin X Division Champion Mike Bailey. Ja,
1: und diese dieser uh, Ultima Weapon ist einfach ein geiler Finisher und ich finde ich finde Dina macht sich wirklich ziemlich gut gerade momentan, aber ich weiß nicht, Bailey ist so einer, du, du, du hast viele Highflyer, du hast so viele, ich sag mal, ja, man sagt immer abwärts so ein bisschen Spot Monkeys so, aber Bailey ist so einer, bei dem alles wahnsinnig flüssig und wahnsinnig, ich weiß nicht, souverän irgendwie aussieht. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die wirklich sehr flippige Movesets haben und sich so krass bewegen können und so. Aber es gibt wirklich wenige, die das so gut hinbekommen, dass es das so, so, so wahnsinnig natürlich aussieht. So als
0: hätten sie ja. nie was anderes gemacht. So ein Ricochet ich, zum Beispiel oder so Mike Bailey halt. Ja. Ich glaube, bei Bailey kommt das auch ziemlich viel von seinem Kampfsport-Hintergrund. Ja, mit Sicherheit. Das ja, hilft auf jeden also Fall. Bei, gar keine Weil Fall. du da ja auch die Körperbeherrschung und sowas alles mit, äh, mitbekommst. Nun weiß ich nicht, wie zum Beispiel, wie weit äh, Ricochet da kampfsportmäßig unterwegs ist. Ja, das
1: weiß ich ja. jetzt auch nicht. Ich meine, es gibt ja wirklich so ein ja, paar, bei denen mh. sieht das so aus, als wenn sie irgendwie nochmal so eine ganze Stufe... Als, über Rest, als, so. als,
0: als ob sie dann in, äh, irgendwie eine besondere Begabung für hätten.
1: Ne? Ja, richtig, genau mhm. so. Als, als wären sie einfach dafür geboren worden, genau das zu machen. So. Und da gehört Bailey für mich ganz klar rein. Also das ist, äh, Der ist wirklich eine enorme Bereicherung für, äh, für Impact und Ähm, absolut
0: verdiente Exhibition Champion auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, dass die USA ihn wieder ins Land lassen. (lacht) Ja, das das war ja so eine Geschichte, ja. Hm. Genau. So, als nächstes sehen wir dann den äh, Ric Flair Impact Moment of the Week. Dann, ähm, heute Nacht, von heute auf morgen, wir nehmen ja hier am Sonntag auf, Mhm. äh, findet ja der Event mit Ric Flair's Last Last Match statt. Mhm. Na, mal gucken, ob das so haltbar ist und es ist ja auch genau. mittlerweile bekannt wie dieses äh, Match besetzt ist er wird ja an der Seite seines Schwiegersohns Andrade El Idolo ja, <lacht> den können wir ja auch gegen die ja. Kombination Jeff Jarrett und Jay Lethal antreten und Jeff hm. Jarrett, da hat ja Double Duty geschoben, da war ja letzte Nacht noch beim SummerSlam als Special Referee im großen Tag-Team-Titelmatch zwischen den Usus und den Street Profits im Einsatz. Ach ja, richtig, stimmt, war ja was. Genau, also ähm, heute Nacht äh, die Ric Flair Show, Ähm, mal schauen, morgen dann irgendwie nach der Arbeit mal schauen, ich habe sie auf Credits bei Fight bekommen. Du also, oh, ja. musst nichts dafür bezahlen. Und die Card außerhalb dieses Main Events äh, liest sich ja auch ganz interessant. Sind ja, ja ist besser, als ich gedacht
1: so, hätte. So. Also.
0: Genau. Zum Beispiel äh, unser World Champion Josh Alexander verteidigt den Titel gegen den MLW äh, ehemaligen MLW-Champion äh, Jacob Fatou. Mhm. Ne, den ich halt ja lieber voll den wahren Head of the Table nenne. Weil er hatte die MLW Championship vorher schon zwei Jahre am Stück, bevor Roman Reigns überhaupt äh, Universal Champion wurde. Ja, das stimmt. Also zumindest den Reign, den er jetzt äh, hat. Naja, mal gucken. Mhm. Aber das kann ja eventuell auch schon zu Ende sein. Ja, das äh, Mhm. kann man nicht ausschließen. Genau, so, also den sehen wir dann, danach sehen wir dann Diana und Chelsea, die freuen sich natürlich über ihren Sieg und werden von Gail Kim überrascht, was ihnen nicht wirklich passt, ne? also wir wissen ja, wie XT und Gail Kim, die können nicht so gut miteinander, Gail solle doch mal lieber ihren Mund halten, weil sie irgendwie gerade wieder was sagen wollte, sie erklären, dass Diana ja Mia gepinnt habe und daher mit mit in das Titelmatch bei Emergence gehöre. Aha. Diana mhm. sei die Nummer, äh, Nummer 1 Herausforderin, ne, weil sie die, mhm. die antierende Herausforderin halt gepinnt hat. Gil erklärt, dass dies korrekt sei, aber Chelsea sei das auch und sie bekämen als Team bei Emergence eine Chance auf die Knockouts Tag Team Titel mhm. und das hätten sie schon früher erfahren, wenn sie nicht immer so viel schnattern würden. Ja, das stimmt. Äh, <lacht> wenn ja, Gel was zu sagen hat.
1: <lacht> ja, ja, man, die, es, 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 es wäre wirklich mal
0: ganz gut, wenn sie einfach mal nicht so voreilig wären immer, ne? Dann, e, irgendwann reden irgendwann sie sich äh, nochmal im Kopf und Kragen. Also weniger reden mehr zuhören sozusagen. Naja, ähm, die beiden scheinen aber dann mit dieser Ankündigung, dass sie äh, ein Titelmatch gegen äh, Rosemary und Taya Valkyrie bekommen, doch eigentlich ganz zufrieden zu sein.
1: Ja, kann man ja auch machen. ne? Ich meine, letzten Endes äh, wäre es sicherlich äh, äh, Porraso lieber gewesen, den, den singles titel zu holen. Aber ich glaube, wenn sie sich dann letztendlich das Tag Team Gold erstmal holen, dann wird das sich das sicherlich auch keiner beschweren.
0: Wenn sie es denn schaffen. Wir, das, das wissen wir noch nicht. Äh, genau. Und ich sag mal, Diana kann ja trotzdem auch noch Singles-Champion wieder werden und dann ist er ja wieder Champ-Champ.
1: Richtig, eben. Also wäre ja auch nicht das erste Mal, dass jemand einen zwei Titel hält. Von daher, <lacht> genau.
0: absolut möglich. So, äh, Anna Nummer haben dann mittlerweile die stille Treppe äh, geräumt und Walen äh, bei Design haben da Platz genommen. Die stille Treppe, ja. Ja, sie so ja Mann, das ist irgendwie das Treppenhaus. In ja, ja, ich weiß, ich finde die Namen so geil. Ja. So, Eric Young erklärt dann, dass Dina und Doring entweder die Krankheit hätten. Also hm. die Disease, die Seuche oder so ja. ähm, und davon geheilt werden müssten oder dass sie die Krankheit austreiben müssten. Dina meint, sie werden die Krankheit austreiben und Young äh, äh, erwidert darauf hin, dass sollen sie, dann sollen sie es beweisen, er habe seine Krankheit eliminiert. Ja, ähm, es hieß wieder, sie
1: sind auf dünnem Eis. Äh, so, so, in die Richtung ging es ja letztes Mal schon. Ich, ich weiß halt wirklich nicht, wie viel, ja, ich sag mal, wie viel, wie viel Kredit die halt noch haben bei Eric Young, ne? Wenn wenn da nicht viel bald was nicht mehr passiert. Sagen, ne? Nee, deswegen. Also ich, ich dachte schon, ehrlich gesagt, auf diesem Mal, dass es jetzt mal irgendwie knallt und mal irgendwie ein Exempel statuiert wird, aber bisher, bisher hält er sich ja noch zurück. Mal sehen, wie lange das noch gut geht. Ich, ich, äh, ich bezweifle, dass das äh, noch lange ohne Folgen bleiben wird, ehrlich Der. gesagt.
0: Ja, der Druck im Janschen-Kochtopf steigt stetig. Das ist auch eine schöne Umschreibung, ja. <lacht> ja. So, ähm, wo auch der Druck steigt, ist bei Masha Slamovic. Die ist ja. jetzt nämlich ähm, im Einsatz gegen Madison Rain, die von Giselle Shaw begleitet wird. Und die gute Tenilen hält sich fern, die ist noch zugeplättet von Mascha. Mhm. Und ich habe eine Theorie. Mascha, man erkennt Maschas aktuelle Gesinnung dadurch, wenn sie Zopf trägt, ist sie Face und wenn sie halt ihre hochtupierten Haare, ihren Quasi-Iro trägt, dann ist sie böse. Weil hier hat sie auch wieder Zopf getragen. Mhm. Ähm, Als erste Amtshandlung entfernt sie Madison dann erstmal die deren Maske operativ und zerstört (lacht) diese. <lacht> Die Reste darf Giselle dann ins Gesicht bekommen. Snowplow und Sieg, Bumm. Also Mascha macht genau da weiter, wo sie auch immer. Äh, ja, naja. Mascha also, macht halt Mascha Dinge.
1: Mas- Mascha doing Mascha things genau. Äh, genau. Und äh, hinterher nach dem Match macht sie auch noch. Mascha, Ja,
0: äh, 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 genau. Also erstmal während des äh, Pins grinst sie müse, äh, grinst sie böse. Nein, das hört sich böse an. Grinst sie <lacht> natürlich böse in <lacht> Selts Richtung. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja, ich bin freudscher Versprecher. So, ja, äh, man sollte nicht vergessen, äh, The Influence sind mehrfache knockouts tag team champions und wurden in Rekordzeit äh, geslammowitscht. <lacht> <Immer. lacht> <lacht> Anders kann man das ja nicht... Äh. Nennen, na? naja, ja, nach, genau, und nach dem Match ähm, macht Mascha wieder Mascha dinge und äh, die gute Giselle bekommt ein Foto und wir können uns ja denken, wie das aussieht. Ja, das heißt, als nächstes soll Giselle schon ins Gras beißen, na, mal sehen, ob das dann auch wieder so eine klare Sache wird, aktuell muss man fast davon ausgehen. Müssen wir mal gucken, da, angesetzt ist das Match für die Weekly 940 in der kommenden Woche.
1: Ja, das sind nur noch ein paar Tage. Wir werden es dann in den ersten zwei Wochen dann äh,
0: besprechen, aber ich freue mich jetzt schon drauf. <lacht> genau. Jetzt sehen wir, ähm, äh, wie äh, Digital Media Champion Brian Myers ähm, backstage eine äh, ähm, einigen, naja, jungen, äh, äh, jungen, ja, Youngstern, ähm, ich glaube, das sind alles OVW äh, Talents, äh, erstmal einen mhm. Vortrag hält. Darunter ist übrigens auch eine deutschsprachige Wrestlerin, die gute äh, Michelle Green, aus der Schweiz, aus Zürich. Die saß da auf dem Sofa, kann man, da, kann man sie da sehen. Na, hat zuletzt auch ein Match bei der wie Academy Show äh, gezeigt oder da gerrestelt. Ähm, hauptsächlich ähm, ist sie halt bei OVW auf Fight TV zu sehen. Ähm, Mhm. Und naja, und wo ähm, dieser Tage Brian Myers äh, zugegen ist, ist natürlich Bupinder Gujan nicht weit. Der taucht dann auf und meint, er habe alle Gegner besiegt, die Myers ihm vorgesetzt habe. Doch Brian habe wohl die Hosen voll, Mhm. gegen ihn anzutreten und seinen Titel aufs Spiel zu setzen. Diese Äußerung wird dann von den Zuhörern, also von den OVW, Äh, Jungs und Mädels drumherum verbal mit oho und oi und sowas äh, (lacht) quittiert. Äh, Brian meint dann, er wäre glücklich, gegen Bupinda antreten zu dürfen. Doch Vincent habe schlecht über den Inder gesprochen und das äh, wolle er, wolle ein wahrer Champ wie Bupinda doch nicht auf sich sitzen lassen. Er, Brian, werde sogleich Vincent Bescheid geben, dass Pupinder gegen ihn wechseln wolle. <lacht> und dann haut er ab und Pupinda steht wieder da wie bestellt und nicht abgeholt.
1: Ja, ja, aber Brian Miles hat keine Angst. Nein, 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 nein. Er findet zwar im laufenden Band irgendwelche Ausreden dafür, dass er seinen Titel nicht verteidigen muss, aber er hat keine Angst. Nein, nein. Das, das ist ja
0: eine üble Nachrede. <lacht> nein, das ist, er, er ist der Fighting Champion, mm-hmm. den das Volk verdient. Ja. So, jetzt sehen wir wieder ein neues Killer-Kelly-Hype-Video. Da muss was ganz Großes kommen. Sieht so aus, ja. Wir werden mal sehen, ob wir da vielleicht noch Neuigkeiten erfahren.
1: Mhm. So,
0: äh, Chris Saban und Alex Shelley werden bei ihren Vorbereitungen gezeigt. Das ist ja immer bei so besonderen Main-Events. Da sieht man, wie die sich dann... äh, warm machen und ich glaube, Alex Shelley hat sich dafür äh, die äh, Stille Treppe gegönnt. Ja. Das sah irgendwie so Treppenhausmäßig aus. Ja, stimmt. So, äh, und als nächstes sehen wir dann das äh, vorhin schon von Maria angekündigte Match zwischen OGK. Äh, das natürlich, also die beiden werden natürlich von Maria begleitet gegen den Bullet Club, also Ace Austin und Chris Bay. Mhm. Ähm, zunächst verläuft das sehr ordentliche tech match weitestgehend ausgeglichen. Als dann der Bullet Club die Oberhand gewin- zu gewinnen scheint, steigt Maria mal wieder Maria-mäßig auf den Apron und lenkt den Ref ab. Mhm. Kann man aber, ja, aber auch verstehen, dass der Ref da abgelenkt ist. Ne? Ähm, mhm. Taven und Bennett nutzen dies zu einem Tiefschlag und äh, können. Doch können sie daraus kein Kapital schlagen, denn Heath slidet in den Ring, verpasst eben dem Wake-up-Call. Somit hat Maria ein Eigentor geschossen, woran mhm. Eddie in der kommenden Woche bestimmt wieder PCO die Schuld geben wird. Ich habe das <lacht> Wahrscheinlich. Der gar nicht da war. Aber, na, naja, Ace Austin äh, staubt dann mit dem Fold gegen Mike Bennett ab und Sieger ist der Bullet Club. Ah
1: uh, ja. Also ich sag mal, wenn Anadon Motion verliert, dann, dann wenigstens so, sag ich mal. Das kannst du halt noch am, äh, am, am ehesten, sage ich mal, so verkaufen, ne, mit, mit, mit Heaves eingreifen und so. Äh, und ich, ich muss immer mal anmerken, äh, wie, wie, wie Chris Bay äh, reingeschaut hat, als er äh, als er den Lowblow kassiert hat, großartiges Acting, mal ehrlich. Also das war das war einfach nur herrlich, herrlich zu beobachten.
0: Ein schönes Match an sich auch. definitiv. Ja, als nächstes sehen wir dann Gia Miller, die hat Steve Macklin zu Gast und fragt diesen, ob er sich Sorgen machen würde, dass Sammy Callahan äh, ihn nach äh, seinem Sieg gegen James Storm in der letzten Woche attackieren wollte. Macklin meint, dass andere sich wegen Sammy in die Hosen machen würden, er nicht. Er sei für den Krieg geboren und gemacht. Er ist Sammy immer einen Schritt voraus. Dann flackert das Licht. Sammy steht plötzlich hinter Mecklen und eine wilde Kallerei beginnt. Gia muss tatsächlich äh, nach der. Äh, äh, Microseconds Security rufen. Ich habe sie ja äh, <lacht> beim letzten Mal so genannt, weil sie ja gef- geführt immer nach äh, Mikrosekunden schon da sind. Und <lacht> ja. Aber das muss man ihnen jetzt vorhalten. Diesmal waren sie nicht auf Zack. Was ist denn da los?
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, äh, vielleicht waren sie äh, irgendwo anders eingestellt für das Wochenende. Kann ja sein. Aber ja,
0: das ist schon äh, komisch. Genau. Naja, jedenfalls Sammy und Macklin prügeln sich da durch äh, durch die äh, äh, Katakomben, habe ich jetzt mal geschrieben in der Mandlung eines besseren Wortes. Doch plötzlich steht Moose da und Macklin hat ein Eisenrohr parat. Nun geht es Sammy dann schlecht. Und es wird äh, klar, dass äh, alles eine Falle für Sammy ist, die sich Moose und Macklin zusammen ausgedacht haben. Hm. Ja,
1: ja. Ähm, Es ist schon irgendwie bezeichnend, dass Macklin und Moose nur zusammen gegen Kellen ankommen. Und naja, gut, die Szene ist ja auch noch nicht vorbei, weil so ganz siegreich sind sie ja letzten Endes eigentlich auch nicht.
0: Nee, der gute Moose äh, nimmt dann eine doch äh, sehr stabil aussehende Mülltonne, na? also kein mhm. solches äh, Backblechteil, äh, <lacht> wie man es sonst so kennt, sondern die sah ziemlich stabil aus, will die sich ja. überziehen, aber der portet sich mithilfe seines Handys schnell weg. Ja hat er sich
1: dann gerade mal so gerettet. Ähm, ja, also ich weiß nicht, äh, auf, auf Dauer wird das wahrscheinlich auch ein bisschen, bisschen eng werden, ich meine, klar. Äh, bisher ist er halt den beiden irgendwie noch immer, ja, was heißt, dann kommen, kann man ja auch nicht unbedingt sagen, also bisher hat er es zumindest irgendwie geschafft, ohne größere äh, Verletzungen da sag ich jetzt mal wegzukommen, aber... Zumindest haben die jetzt ein Mittel gefunden, um ihn zumindest halt nicht mehr freier Hand zu lassen. Vielleicht müsste sich Killian da auch mal jemanden dazu holen, weil ich glaube, allein gegen die beiden auf Dauer das könnte schwierig werden.
0: Ja, also da hast du wohl recht. Und ich habe mir so gedacht: mh, Hat der Sammy sein Handy bei derselben Firma gekauft wie die Hardys damals ihre Vanguard One Drohne? Mit der konnten sie sich auch immer durch die Gegend porten. Ach Gott, Ja, ja. Ah, da, jetzt sprichst du mal was ja, an, da ja, habe ja, ich überhaupt nicht gedacht. Ja, hm. ja, ja. Also das ja. äh, sollte man sich vielleicht auch mal besorgen, dann kann, <lacht> man, sich, kann man sich da... <lacht> Muss mal gucken, ob man sich auf Amazon bestellen kann, das wäre was. Ja genau, naja mal schauen. So, als nächstes sehen wir dann Rosemary, die will mhm. Havoc dazu bringen, ihre Artenschutzmaske aufzusetzen. Ja, ähm, man ist also aus dem Undead Realm zurück, wir hatten ja letzte Woche nur gesehen, wie man da Havoc in, der, in diesem weißen Nichts ähm, dann gefunden hatte äh, nun steht man aber vor dem Problem, dass Havoc nicht mal ähm, sich nicht mehr an ihr wahres Ich erinnern kann ja, jetzt so mit, mit, mit pinken Haaren oder äh, ja, pinken Haaren da äh, ist und eigentlich eher so Mrs. Nice Guy möchte ich mal so äh, sagen. Rosemary erklärt, dass sie doch die Maske immer trage, wenn sie in die Schlacht ziehen würde. Havok fragt dann, ähm, ob äh, das hier eine Art Game of Thrones ist. <lacht> Aber sie habe eine Idee und müsse äh, nur kurz was holen. Ja, Taya, die dann auch dabei ist, wirft äh, einen guten Gedanken ein. Sie meint, das sei äh, wie damals bei Su Young gewesen, als diese plötzlich zu Susi wurde. Ja. Oh ja. Die, die ist mhm. ja damals auch irgendwie in dieser Undead Realm verschwunden und dann dazu sie wieder aufgetaucht ja. Herbock sei wohl äh, von der Niederlage gegen Mascha slamovic traumatisiert und habe diese nette und freundliche persona entwickelt um nicht wieder von Mascha verletzt zu werden ja. Also ziemlich tiefe psychologische Gedanken, die Mrs. Valkyrie da so von sich gibt, ne?
1: Ja, das äh, hatte ich mir auch gedacht. Also äh, generell entwickelt sich das alles irgendwie in eine, in eine sehr... Ja, ich weiß nicht, also es war ja sowieso schon immer so ein besonderer Punkt bei den, bei den Shows momentan mit, mit diesem ganzen äh, Realm und so weiter. Ähm, aber generell entwickelt sich das gerade in so, so eine Richtung, die so, so eine ganz, ganz andere Note irgendwie da nochmal mit... mit äh, reinbringt und ich habe absolut keine Ahnung, wohin das generell noch führt, aber es ist irgendwie immer hochinteressant. Ich, äh,
0: da hänge ich immer ganz besonders gebannt vom Bildschirm. Ich ja, weiß nicht. Genau. So, Hever kommt dann wieder zurück und hat so ein äh, schwarzes Fell um die Schultern, so eine Art, naja, ein Stola ne, eher nicht, äh, dafür war es wieder zu groß, eher so ein Art Mäntelchen. Ja. Ein Mäntelchen, und meint Sie wäre jetzt gerüstet, sie hätte ihren Battlecoat, also ihren äh, Kampfpelz angelegt. (lacht) Kaya gibt zu, dass ihr Havoc-Style gefällt. (lacht) Doch Rosemaries Gesicht spricht. Bände. Die kann das alles nicht glauben. Naja, ja, sie meint, meinen, sie sollten sich mh. auf das Match
1: konzentrieren, aber naja. Genau,
0: naja, eben genau. Sie meint, man habe für sowas keine Zeit bei The Emergence. Stünde ein Titelmatch gegen VXT an, aber Taya und Hebben würden lieber mit Tierfällen spielen, anstatt sich <lacht> darauf vorzubereiten. Ja, Rosemary <lacht> fühlt das alles überhaupt nicht, glaube ich. Ja, naja, sie ist ja äh, auch nicht so die äh, die sich so was aus, 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 aus hübscher Kleidung macht, ne? Nee, ist ja auch irgendwo verständlich. Mhm. genau so. Danach sehen wir dann als nächstes Scott Amour und Josh Alexander. Die sprechen über den Main Event äh, und das, was äh, Josh äh, dass Josh äh, egal, wer denn gewinnen würde, auf jeden Fall eine harte Titelverteilung bei Emergence äh, erwarten würde. Mhm. Ähm, Egal, ob es nun gegen Chris Saban oder eben Alex Shelley geht. Josh führt an, dass der Lockerroom voll mit möglichen Herausforderern sei. Mhm. Er nennt einige Namen, unter anderem auch Rich Swan. Ja. Ja, Rich ist dann auch wie völlig ja, zufällig <lacht> direkt <lacht> da und meint, es sei eine Ehre, dass Josh ihn in der Aufzählung der möglichen Herausforderer genannt habe seine Zeit als World Champion sei die beste Zeit seines Lebens gewesen und er habe ähm, mit dem Verlust des Titels auch sein Mojo verloren. Da habe ich so bei mir gedacht, war da auch der fiese Fettsack im Spiel? wer wer, wer, Wer da nicht Bescheid weiß, der muss die drei Austin Powers Filme gucken.
1: Oh Mensch, also du du, du wächst hier Erinnerungen heute, das ist ja der Wahnsinn.
0: (lacht) (lacht) Unglaublich. So, Rich führt dann weiter aus, dass (lacht) er nie eine Chance bekommen habe, den Titel zurückzuholen. Er sagt zu Scott Amour, dass Josh nichts gegen das Match habe. Ähm, Oder... Ja, genau. Ähm, ähm, Er, also Rich Swan es wolle äh, und auch die Impact-Fans es wollen würden und äh, Scott wäre eben jener Mann, der dies möglich machen könne. Mhm. Scott sagt dann auch, dass ähm, als nächstes der Sieger des heutigen Main-Events dran sei. Das sei nun mal schon so festgelegt. Aber Rich könne äh, die kommenden Wochen beweisen, wie sehr er sein Mojo wiedergefunden habe in einem Match gegen Kushida. Ja, äh,
1: hochinteressante Ansetzung. Ich bin ja sowieso sehr froh, dass äh, Kushida äh, jetzt bei Impact ist und vor allem halt auch von NXT weg ist. Der NXT-Run war ja wirklich mehr als, naja, ich sag mal, wenig berauschend. Äh, Und das ist natürlich eine Ansetzung, die verdammt viel Potenzial hat. Also... Generell, also die, äh, die, die, die Main-Events gefallen mir alle momentan immer sehr, sehr gut. Vor allem das, was da gleich noch kommt. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ich glaube, das ist ein verdammt
0: passendes Debüt für Kushi dabei. Hm, wer weiß, vielleicht dauert es ja gar nicht bis zur nächsten Woche, bis wir ihn sehen. <lacht> ja, gut. So, also Aussicht auf die Karte äh, der kommenden Woche und auf Emergence soweit schon feststeht. Und das ist ja immer... Dann ein eindeutiges Zeichen, dass jetzt der Main Event vor der Tür steht. Und so ist es dann auch Chris Saban gegen Alex Shelley. Der Sieger tritt bei Emergence gegen Josh Alexander um den World Title an. Mhm. Shelley kommt zur Mother City Machine Guns Musik rein. Saban zu seinem eigenen Singles Team. Ja, hm.
1: das, das ist, äh,
0: ist schon Foreshadowing, könnte ja. man fast sagen. Ein hartes, aber faires und sehr ausgeglichenes Match der beiden folgt. Zwischenzeitlich sieht man dass Josh Alexander sich das Match natürlich Backstage anschaut. Ist klar, mhm. na? Gegner scouten. Klar. Ähm, als Saban sich das Knie anhaut, kann Shelly die Oberhand gewinnen und dominieren. Äh, und im zweiten Ansatz des Border City Stretch gibt Saban dann tatsächlich auf. Und somit gewinnt Alex Shelly durch Pinnen und es zieht in sein erstes World Title Match bei Impact ein.
1: Ja, ich war ein bisschen überrascht. Ich hätte wirklich mit Saban gerechnet, ehrlich gesagt. Aber äh, ich freue mich drüber, weil es ist, ja, wie du schon sagtest, sein, sein erstes World Title Match. Und äh, ich, ich gönne es dir wirklich von Herzen. Es war vor allem auch wirklich ein richtig, richtig gutes Match. Da hat von vorne bis hinten alles äh, gestimmt. Vor allem auch, ähm, wie ähm, na, Tom Hennefin und äh, Matthew Rewold das Ganze so ein bisschen overgebracht haben. Äh, die hat dann auch ein bisschen davon erzählt, dass das Shelly ja so wenig. Ähm, Chancen auf Singles-Titles hatte und so weiter und so fort. Und ähm, haben auch so verschiedene Sachen eingestreut, so verschiedene Fakten. Ne? Das war, glaube ich, das erste One-on-One zwischen den beiden seit 13 Jahren, glaube ich. Also, das hat alles so von vorne bis hinten sich richtig stimmig angeführt. Das war ein richtig gutes Main-Event und der Vorlauf zum end event hat das Ganze dann noch besser gemacht.
0: Genau, denn wir wissen ja, Dina hat ja auf der stillen Treppe zu Eric Young gesagt, man werde sich beweisen und die äh, Seuche austreiben. Und das wollten er und Doring dann jetzt auch tun. Er kam zum Ring, vermödelten beide Maschinen ganz. Mhm. Josh bekommt das Backstage mit, doch ähm, ist nicht er es, der den Safe macht, sondern eben Kushida. Mhm. Und da war ich sehr erstaunt, weil ähm, der ist ja zwischenzeitlich, ähm, sollte er ja auch bei äh, New Japan wieder auftreten ja. und da hatte man ja davon gesprochen, dass er eher dann so eine Art äh, MMA-Gimmick haben sollte, aber hier kam er ja als alter purer Timesplitter in seiner äh, und, und äh, Martin mcfly piece outfit wieder raus, ne? Naja, ja, ja. Man, war vielleicht in dem Fall dann dem äh, geschuldet, da ja Alex Shelley äh, bei New Japan sein Tag-Team-Partner bei den Timesplitters war.
1: Ja, genau, genau. Die waren zweimal Junior Heavyweight Tag Team Champions. Äh, und äh, die waren, glaube ich, damals sogar beim äh, Dusty Rhodes Tag Team Classic 2020, waren die auch nochmal dabei.
0: Äh, ja, ich, ich erinnere mich dunkel.
1: Ja, ja, das war eigentlich auch ein ganz, ganz cooler... Äh, Ganz cooler, kleiner Einsatz. Also, ja, es, ich weiß nicht, man, man zeigt da irgendwie doch in eine sehr, sehr interessante Richtung.
0: Also, ja naja, ich meine beim, beim Cruiserweight Classic Turnier, an dem ja auch äh, der deutsche Wrestler The Mac teilgenommen hat, war hm. ja aus Japan so, Kota Ibushi hieß der, glaube ich. Ich glaub, der, der soll ja auch ganz gut sein.
1: Ja, ja der ist, glaube ich, ganz passabel.
0: Genau, also geht das, geht die Show dann mit dem feiernden Machine Guns und Kushida zu Ende.
1: Ja, das war eine schöne Ausgabe, finde ich, vor allem mit einem großartigen Main Event. Ich glaube, den geben, ich weiß nicht, 25 Minuten oder so. Also brutal gutes Match von beiden ähm, haben beide bewiesen, was sie können, und wie gesagt, mit dem der Vorder mit Kushida dann auch, auch äh, richtig schön. Ähm, ja, was soll ich mehr sagen? Es geht einfach
0: immer gut weiter. Gerade genau und zwar mit Impact 939 vom 28. Juli, mhm. nicht September, ja. Juli. Ja. So ähm, beginnt natürlich mit dem üblichen Rückblick der Woche, und ähm, ja, man kann sagen, quasi am X-Division-Match. Weil der gute Eddie Edwards hat ja die X Division Championship, glaube ich, auch gehalten. Wird mhm. jedenfalls von Kenny King zum Ring begleitet. Sein Gegner ist Ace Austin, der natürlich seinen Bullet Club-Kumpel Chris Bay dabei hat. Äh, während Eddies Entrance ist ein Splitscreen zu sehen. Ähm, äh, ist ein Splitscreen äh, zu sehen, dass Heath bei BTI Vincent von Order No More abermals heimgesucht hat. Also äh, Vincent wurde jetzt schon zweimal gehießt <lacht> Der hat aber auch ein Pech, ne? Das ja, ist ja... <lacht> irgendwie, der hat die Seuche. Ja. ja und vielleicht sollte man ihn mal bei Dr. Young und seinen Kollegen. Man <lacht> kann <lacht> sagen, vielleicht wissen <lacht> wir nicht, was das da <lacht> ist. Genau. Ähm, zunächst ist dann Austin im Vorteil. Als er dann äh, nach draußen geht, kann Eddie das Schlachenglück aber wenden. Das Match wogt dann ein bisschen hin und her. Draußen legen sich dann auch noch. Chris Bay und Kenny King an und beide werden rausgeschmissen. Im Match kommen dann äh, irgendwann ein This is Awesome Chance und am Ende muss sich Ace Austin dann aber doch dem Die Hard Driver geschlagen gerieben. Sieger durch Pinn ist Eddie Edwards.
1: Ja, guter Opener und ich glaube auch, ja, so rein psychologisch halt irgendwo ein wichtiger Sieg für Order No More. Letztendlich hast du die beiden de facto Anführer eigentlich gegeneinander und äh, es war auch immer interessant zu sehen, also sind ja im Grunde eigentlich beide Seals, aber es Austin war ja im Grunde dann so mehr oder weniger das de facto Face in der ganzen, äh, Sicht, weil ja gut, dass Eddie Edwards dann quasi der eher noch der Heal ist, ist glaube ich klar, äh, das war auch irgendwie eine interessante Rollenverteilung, das mal in der Form so zu sehen, ähm, und auch ein sehr, sehr geiler Spot, wie Edwards den Fold quasi diese Pop-Up-Powerbomb gekontert hat, ähm, sehr, sehr schön. Hat mir gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Eddie ist ja auf Zack. Übrigens heute Nacht bei der Ric Flair Show tritt er an der Seite seines ehemaligen Partners Davy Richards an gegen die Mutter City Machine Guns. Das heißt also mal wieder American Wolves gegen die Mutter City Machine Guns. Ja, ich Einst- weiß gar nicht, wann die Wolves zuletzt mal zusammen aufgetreten sind. Das dürfte schon eine Weile her sein. Ne? Ja, ja. Davy Richards ist ja, glaube ich, normalerweise bei äh, MLW im Moment unterwegs. Mhm. Ja. Genau, ja. So, als nächstes sehen wir dann einen ähm, äh, Ausblick auf die bereits feststehenden Matches für Emergence und mhm. danach passt die gute Gia Miller Backstage Heath ab und will von ihm wissen, warum er die Ornano Leute dann immer attackiere. Mhm. Hat er eigentlich schon mal erklärt, aber gut. Ja. Aber, aber weil Gia Gia ist und äh, man <lacht> ihr nichts abschlagen kann, erklärt er dann er, er habe es auf dem richtigen Weg versucht. Mhm. Aber Leute ohne Ehre verstünden halt nur eine Sprache. Rhino zum Beispiel wäre noch für Monate aus dem Geschäft. Er werde jeden Einzelnen von Honor No More einen Wake-Up-Call verpassen. Ja, äh,
1: einfach um ja quasi sich dafür zu bezeichnen, was sie äh, ihm und Rhino angetan haben, ist ja irgendwo auch verständlich. Ähm, da bin ich immer gespannt, ob es dann irgendwann auch mal gelingen sollte, dann Eddie Edwards für sich selber dann mal
0: äh, aufzuwecken sozusagen. ja, mal schauen. so, ähm, dann wird gezeigt, warum der gute Josh Alexander in der Vorwoche beim äh, Main Event nicht eingreifen konnte. er hat natürlich gesehen, wie äh, Dina und Doring im Ring die Maschinen guns attackiert haben. Äh, hm. eilte dann auch von seiner Position in Richtung Ring, wurde aber von Raj Singh und äh, Shira dem Indian Lion äh, überrascht und äh, es kam zu einem Brawl und so äh, hat dann ja Kushida den äh, Safe im Ring gemacht. Genau, ja. Nun steht der gute Josh dann bei Gia ähm, und diese be- äh, befragt ihn zu seinem heutigen Match gegen she mhm. hinten Nein, das muss das ja haben. Äh, er wisse um die Herausforderung, die Shira darstelle, weil er ja nun eine recht imposante Erscheinung ist. Doch er sei der Champion und weiche keine Herausforderung aus. Na, dann kommt mhm. er noch auf seinen äh, Herausforderer für Emergence, Alex Shelley äh, kommt dazu. Ähm, er entschuldigt sich für die Unterbrechung und äh, ermahnt Josh darauf zu achten, keine, heute keine Ausrede für das Match zu kreieren. Er wolle den Champion best Bestform bei Emergence. Ja, genau. Und
1: ähm, weist ihn ja auch noch darauf hin, dass der Größte zu sein nicht unbedingt bedeutet, auch der Beste zu sein. Ja? Ganz ähm, genau. Und, und ja, Alexander, er fragt ihn ja dann quasi, was, was es denn bedeutet, der Beste zu sein. Und dann meint er, halt, dass es auf Skillern kommt. Aber ich ja, stimmt. Und äh, dann sagt er, er soll sich mal um Shira kümmern, damit er es dann wirklich mit dem Besten, also mit ihm aufnehmen kann.
0: Genau, so. Und jetzt kommt natürlich der Höhepunkt der Sendung. Laredo, (lacht) Kit und Trey Miguel treten an gegen Johnny Swinger und Ziggy Dice. (lacht) Laredo und Trey dominieren sofort. (lacht) Mhm. Um ihre Gegner zu verwirren, ziehen sich dann Johnny und Zicky drei Sadomaso-Ledermasken auf und meinen, sie würden damit gleich aussehen und wären nicht mal auseinanderzuhalten. <lacht> Klappt natürlich nur semi-gut. <lacht> <lacht> Wie der gute Siki durch seine Maske, äh, weil der gute Ziggy durch seine Maske kaum was sehen kann. <lacht> Na, äh, oh, nach well. einem Frogsplash von Laredo-Kid ist dann auch schon ziemlich schnell Ende. <lacht> und Trey gewinnen. Ach, das ist einfach, einfach nur herrlich
1: die, Das ist so das Einzige, was mir der, der Woche davor ein bisschen gefehlt hat Andererseits macht solche Sachen dann noch umso, umso schöner, dann wieder, wenn, wenn sie dann wieder auftauchen ne? Also, Ach, herrlich, ich habe ich hab gut gelacht
0: Ja, einfach das, schön. Das, das ist gut, dass es du durch sowas dann immer ein bisschen die auflockern ne? ein bisschen Ja, auf die jeden Stimme
1: Fall, absolut
0: so, wer äh, gar nicht gut aufgelockert ist, ist der gute Bupinder Gujar. Wir sehen ja zunächst ähm, seinen Sieg gegen Vincent ähm, beim äh, Before the Impact, also in der Pre-Show der Weekly. Da mhm. haben wir ja vorhin schon kurz gesehen, wie dann danach äh, Vincent nochmal gehießt wurde. Ähm, nun ähm, sehen wir dann Brian Myers, der Backstage wieder auf äh, Bupinda. äh, trifft. Man könnte schon fast meinen, der gute Herr Gujar hat hat ihm aufgelauert. Ja. äh, ja. Der der sieht dann aber äh, auch so aus, als ob er keine weiteren Ausflüchte von Brian Myers ähm, gelten lassen würde. Brian erklärt dann, dass er eben aus dem Lockerroom room kommt und dort eine offene Herausforderung gestellt habe. Doch Bupinder sei nicht da gewesen, um sie anzunehmen. <lacht> Als der dann fragt, wer denn angenommen habe, druckst Meyers herum, weil ihm in dem Moment kein passender Name einfällt. Das nutzt dann Crazy Steve aus, <lacht> der mit Black Tarus dazukommt und erklärt, er freue sich schon nächste Woche zu sehen, wie Brian von Black Tarus auf die Hörner geht. Jetzt ne, meint ja. dann, dass er ja nicht die Matches mache, das sei immer noch Scott Amur und der habe bestimmt zu viel zu tun, um das Match mit Tarou's abzudicken. Nee, Scott Scott kommt dann irgendwie <lacht> durch die Tür, rennt an der Gruppe vorbei und sagt nur Match angesetzt. <lacht> ja. Dann rennt Scott, ja. Myers sieht eine entsprechende Fresse und am Ende steht Bupin da wieder mit leeren Händen da. Herrlich, herrlich,
1: äh, herrlich. Ist, das, ist, das ist so geil. Weißt du, manchmal hast du das Gefühl, die Leute bei Impact, die haben so ein Chip drin und wenn ihr Name mit einem bestimmten Schlagwort, zum Beispiel Titel oder so, äh, gleichzeitig genannt wird, dann porten die sich da automatisch hin, weißt dann sind ja. du, sind da. Das ist so geil, ey. Ja, der, mit,
0: mit, mit dem guten Scott wird er heute noch besser.
1: Oh ja. Der hat der oh, auch,
0: ja der hat der auch eine Verbindung mit der stillen Treppe.
1: <lacht> ja, stimmt. Kommen wir
0: noch zu. So, Ach, als, ja, genau. Als nächstes sehen wir dann die ehemalige knockouts ist Tasha Steels, die kommt mit Savannah Evans zum Ring, um sich ähm, zu den Kommentatoren zu gesellen. Mhm. Die erklären, dass nun ein spezielles Showcase-Match zweier ovw wrestlerinnen anstehe. Mhm. Und das sind die gute Tiffany Nieves, die in dem Match irgendwie als Heel antritt und die gute Jada Stone. Mhm. Ähm, Ich habe mal aufgeschrieben, ein Split-Legged Moonsword von Jada geht irgendwie daneben. Und das Match ist dann überraschend schnell mit einem Pin von Tiffany zu Ende. Mhm. So, das ist aber nur Ouvertüre. Tasha zeigt sich dann von Tiffany, also von der Siegerin, durchaus beeindruckt. Mhm. Und dann plötzlich geht eine Musik los und Killer Kelly ist zurück. Ach, ja, mit wesentlich kürzeren und äh, wesentlich röteren Haaren als früher. Mhm. Tascha ist sichtlich verunsichert und fragt ständig, wer das denn sei. Die habe nichts <lacht> in ihrer Flavor Division zu suchen. <lacht> nicht? Okay.
1: Ich weiß nicht, wer sie ist, aber die ganzen Hype-Videos hat sie noch wohl nicht gesehen.
0: <lacht> <lacht> das, das spricht nicht gerade für äh, den war Badass, dass sie die eigene Show nicht guckt. Ne? Das stimmt irgendwie, ja. So, mhm. Tiffany, die ist noch im Ring, legt sich dann verbal mit Kelly an, äh, bekommt ihr aber nicht gut. Sie kickt t- t- <lacht> <lacht> Kelly kickt Tiffany einfach mal aus dem Leben und schobt sie dann besinnungslos. Ja, der Pumpkick war so schön, ey. Genau, das macht sie dann danach aber auch mit Jada Stone. Also mhm. äh, hier äh, wird deutlich, äh, Killer Kelly steht nur auf Killer Kellys Seite. Ja, <lacht> Ja, und die gute ähm, gute Tascha und die gute Savannah, die äh, hm, sind da recht verunsichert, was das denn so zu bedeuten habe.
1: Ja, ich glaube, dieses fiese Lächeln, das Killer kennt auch aufgesetzt hat, nachdem sie. Äh äh, Dingens, Jada Stoner noch mit diesem Facebuster da weggeballert hat. äh, Das hat wahrscheinlich auch nicht gerade viel dazu beigetragen, dass man sich da in der Nähe von Killer Kelly aktuell besonders sicher fühlt. Die hat ihrem Namen doch schon alle Ehre gemacht, direkt mal wieder bei ihrer äh, Rückkehr.
0: Ja, äh, wer wer das Bild sehen will, es ist das äh, Thumbnail-Bild auf YouTube. Stimmt, stimmt. Ja, da da werde ich dieses Bild äh, verwenden. Wunderschön, ja, richtig. Ganz vergessen, stimmt. So. Dann gibt es eine kleine Aussicht auf dem Main Event zwischen Richmond und Kushida. Nichts Besonderes. So, Eric bittet wieder auf die stille Treppe. Ja, er ist natürlich, natürlich nicht begeistert, dass Dina und Doring wieder versagt haben in der Vorwoche. <lacht> Na, ähm, zur Strafe müssen sie halt auf die stille Treppe und über ihre Verfehlungen nachdenken. Naja, Dina meint, Kushida sei überraschend aufgetaucht, doch äh, um ihn werde man sich kümmern. Eric mhm. stellt klar, dass zuerst aber die Mutter City Machine Guns dran sein und danach dann Kushida. Mhm. Ähm, hiernach gibt es dann ähm, äh, Statements von äh, Chris Saban, Scott Damur, Sammy Callahan, Kushida, Jimmy Jacobs, also alle zu Alex Shelley, muss ich mhm. äh, anfügen. Äh, Mike Bailey, äh, Trey Miguel und einer sehr überraschenden Person. Johnny Gargano. Oh ja. Sich mit, ähm, all, freilich nur per Videobotschaft von zu Hause, also eben mhm. mit dem Handy aufgenommen. Vielleicht hat ja, äh, Candice das gemacht. Aber es ist doch sehr interessant, dass Johnny Gargano sich hier zu Wort meldet. Ich weiß jetzt nicht, ob Johnny und Alex Shelley früher mal ein Tech-Team waren oder sich da irgendwie näher kennen. Ähm, aber es ist doch sehr interessant, ihn hier bei Impact mal zu sehen. Wer weiß, was das bedeuten könnte. Ja, ich bin, ich
1: bin da auch äh, sehr äh, gespannt. Also es wäre schon verdammt cool, muss ich sagen. Also Gargano wäre natürlich ein Riesengewinn. Da muss man nicht drüber reden. Ähm, mal gucken. Also kann natürlich viel bedeuten, kann letztendlich aber vielleicht auch
0: nichts bedeuten. Da werden wir wohl auch erstmal die nächsten Wochen abwarten müssen. Hm. Genau, schauen wir mal. So, als nächstes gibt es dann das Match von Shira, ähm, natürlich Raj Singh an seiner Seite gegen Josh Alexander. Es ist kein Titelmatch. Ja. Ähm, ziemlich eindeutig verläuft es trotzdem. Josh bin, äh, bestimmt es von Beginn an. Mhm. Ähm, auch ein Eingriff von Raj Singh kann nichts an, äh, kann ihn nicht von seinem Weg abbringen. Im Ring nimmt der Shira dann in den Enkellock und der klopft ab. Also Sieger durch Aufgabe Josh Alexander.
1: Ja, Bayer ist
0: kein Leckerbissen, hat aber getan, was es sollte. Hat äh, äh,
1: letztendlich Alexander eben dann gut dastehen lassen, dass der der Champion dann auch nochmal seine Exposure bekommt. Ja, kann man halt so machen. Genau.
0: Ja, als nächstes sehen wir dann Gia, die will nun von Moose wissen, was denn da ähm, äh, hinter der Zusammenarbeit mit Steve Magnon sei und was der denn in der Vorvorwoche in Mooses äh, Umkleide. Äh, zu suchen hatte. Und er sagt, Moose, ja was soll ich, äh, woher soll ich das denn wissen? Ich war ja nicht da. Ja. Da frage ich mich, warum er eine Umkleide mit Schild an der Tür hat. <lacht> Aber egal. <lacht> <Ja>. ähm, äh. <lacht> es gebe keine Allianz zwischen ihm und Mecklen. Wenn jemand stängig auf Mecklen sein sollte, dann nicht äh, Sammy Callahan, sondern er, Moose. Aha. Bis mhm. zum Eingriff von Mecklen habe er alles beim Clockwork-Match äh, unter Kontrolle gehabt. Gia fragt dann, warum er denn dann letzte Woche Mecklen nicht attackiert habe, als beide sich mit Sammy befasst hätten. Boots ähm, hm. wird langsam grandig und sagt, dass Gia ihm genauso zuhören soll. Da sei nichts mit ihm und Mecklen. Dann geht er weg und lässt die ratlose etwas eingeschüchtert schauende Gia zurück.
1: Ja, also das, das, äh, das glaubt ihm nicht mal seine Oma, dass die nichts miteinander zu tun haben. Das ist doch der größte Bullshit des Jahrtausends, jetzt mal ehrlich. <lacht> Aber naja, irgendwann dann kommt dann so wahrscheinlich so diese große Auflösung. Haha, angeschmiert. wir haben doch die ganze Zeit zusammengearbeitet, das hätte du bestimmt nie Und gedacht. Nein, er hat's geahnt. Ne? Nee, das hätte man ja auch nicht kommen sehen können. Überhaupt nicht. <lacht> ah ja, ja. mal sehen. Also ich, ich, ich bin gespannt. Also. Vielleicht, vielleicht kommt ja doch noch irgendwie mal so ein, so ein zweiter Mann dazu bei Kennedy, das auszugleichen. Äh, weil die werden, ich, ich habe so das Gefühl, die haben jetzt, dass die Spiel jetzt ein bisschen gewendet und treiben jetzt ein bisschen ihre Spielchen mit ihm. Äh, oder versuchen es zumindest.
0: Hm, und dann ein schönes äh, Tag Team Match bei Emergence zum Beispiel. Oh, hätte was, auf jeden Fall. Ja. So, Krisensitzung auf der stillen Treppe. Weil im bei Design hatten wir hm. schon. Wer könnte es dann denn anders als Arna No More? ja, Eddie regt sich darüber auf, dass Heath, Kenny und Vincent attackiert hat, äh, letzteren schon zweimal. Scott Moore macht nichts und dies sei ein weiterer Beleg, dass man Arna no more unten halten wolle, das müsse man halt, da müsse man die Dinge halt selbst in die Hand nehmen. Ähm, So zieht äh, die Truppe zusammen los und trifft wie zufällig auf Scott Moore. Vincent macht diesem Vorhaltung, dass er schon zweimal Opfer von Heath geworden ist. Tavian jammert weiterhin rum, dass sie keinen Titelshot auf die Tag-Team-Titel bekommen, äh, obwohl er doch Doc Gallows gepinnt habe. Ähm, Der sei ja schließlich eine Hälfte der Champions. Äh, Dies sei eindeutig wieder eine Verschwörung gegen Honor No More. Und bevor Scott dazu richtig Stellung nehmen kann, hört man eine Frau, vermutlich Maria, um Hilfe rufen. Auf Eddie rennen alle los. Edwards fragt dann Scott, wo Bennett sei. Der war nämlich nicht dabei.
1: Ja, das äh, ist interessant. Ich find's, es ich eigentlich am geilsten, wie, wie der Morde dann so sagt, was ist das mit schiebe, das, ist, das ist euer Problem, jetzt so wie ihr klarkommt. So, da würde ja ich natürlich ganz langsam, so unrecht, bei einer ne? Nummer auch denken, dass ich benachteiligt werde. Aber naja, das wird Naja,
0: ich meine, aber da haben sie ja, äh, hat er ja auch nicht ganz unrecht, der Gute.
1: Eben, von wegen. Ja. Also letzten Endes haben sie sich das ja auch selber zuzuschreiben. Naja. Und,
0: so. und dann gibt er aber dem guten Eddie auch noch einen Rat. Ne? Er sagt, ja, er äh, wisse damals aus seiner Zeit bei Team Canada schon, dass es schwer sei, ein Anführer zu sein. Und das lerne Eddie jetzt auch gerade. Dann setzt er sein Headset wieder auf und lässt den Honor no More Chef allein zurück. Und jetzt kommt Interessant. Diesmal ist es Scotts- Scotts Büro direkt an der stillen Treppe, beziehungsweise dem Treppenhaus. Ja. <lacht> Weil die Tür, hinter der er verschwindet, sie waren im Treppenhaus, da hing das Schild Scott, da muss Büro dran.
1: Er <lacht> das heißt, die muss ja. die ganze Zeit direkt ja. neben seinem Büro
0: ja. ab. Ja, <lacht> ja. Also, irgendwie sollte Impact sich da was anderes ausdenken. Also, das, das ich finde den Running Gag, dass und weil bei Design immer auf die stille Treppe gehen, um da ihre Sitzungen abzuhalten sozusagen, ja ganz okay, aber das Büro vom Chef sollte nicht gerade nee. die Zugangstür zum Treppenhaus sein.
1: Wahrscheinlich sitzt Gott da die ganze Zeit so drin und weiß, hört dann nur irgendwie den Labern und denkt so, oh, jetzt geht das schon wieder
0: los. Weißt du? Naja, so, jetzt äh, kommt ähm, erneut ein Trailer für Ric Flair's Last Match, den hat man ja in den letzten Wochen immer wieder gesehen was ich daran sehr witzig fand, fand dass, äh, deshalb äh, habe ich es mir hier notiert, äh, sehr witzig war, dass man sich, äh, den, dass sich der Sprecher des Trailers nicht verkneifen konnte, mit den Worten zu schließen, Ric Flair's last match, again for the last time. <lacht> Stimmt,
1: ja, ja. Ja, es ist, ist halt wirklich so, ne? Wer weiß ob er dann nicht, dann 2025 noch mal kommt. Ah, jetzt ist es aber wirklich das Letzte. Und dann, äh, ja. Ja, schon schön. Schöner kleiner mhm. schöne
0: kleine Seitenhieb. Ja, äh, kommt jetzt vielleicht auch. Ähm, VXC, also Diana und Chelsea, sitzen in ihrer Umkleide und schauen etwas auf Chelsea's Handy an. Mhm. Man werde nächste Woche an der größten Party des Sommers teilnehmen und nicht hier sein. Ja, und äh, jeder mhm. weiß natürlich, dass WWE den SummerSlam Biggest Party of the Summer nennt. Das stimmt. Naja, dann kommt aber die neue Havoc dazu. Und meint, sie habe das Wort Party gehört und wolle auch dabei sein. Sie liebe Partys. so Dann tauchen aber auch noch Rosemary und Taya auf, ne, die Havoc natürlich gesucht haben. Die erklärt begeistert, dass sie an der Party von äh, Diana und Chelsea teilnehmen wolle. Rosemary erklärt, dass es keine Party gebe. Sie deutet auf Diana und Chelsea und erklärt, dass dies nicht die Sorte Match sei, mit der sie Party machen würden. Wobei ich mir da in dem Moment jetzt nicht äh, sicher war, ob Rosemary mit sie sich selbst gemeint hat, weil sie ja grundsätzlich von sich selber in der dritten Person redet. Äh, oder von der Gruppe im Allgemeinen, also ihr, Havoc und äh, Taya. Ich glaube, es naja, hat über sich selber geredet. Ja, äh, glaube ich Fall. auch. Havoc fragt, warum man dann keine Party mit ihm machen, äh, mache und Rosemary erklärt, dass man nicht mit den Gegnerinnen <lacht> fürs nächste große Titelmatch auf die Piste gehe. ich ich weiß nicht, was
1: mit Havoc passiert ist, aber äh,
0: die erkennt man nicht wieder. (lacht) Nee, nicht wirklich. Naja, die ist dann aber begeistert mit der Beschreibung, äh, was bei der Party dann so ähm, äh, abgehen würde. Und auch Taya ist plötzlich ganz begeistert und beginnt zu kreischen. Rosemary blickt wieder mal ungläubig zwischen beiden hin und her. Der weilt schon Chelsea und Diana wieder auf das Handy. Schließlich ziehen äh, Rosemary, Taya und Havoc ab. Ähm, dann kommt Havok aber nochmal zurück und erklärt, wie ihr Name für die Einladungsliste denn geschrieben werde. Haya oh. pfeift sie zurück und meint, dass man lieber seine eigene Party veranstalten wolle.
1: <lacht> ja, könnte, könnte besser sein. Ja, ja. Schön.
0: Als nächstes ist dann Raj Singh im äh, Ring. Raj Singh im Ring. Auch nicht schlecht. <lacht> und Shira liegt immer noch völlig geplättet von. Josh Alexanders äh, ecke außerhalb. <lacht> Der steht auch nicht mehr auf. Ey. Und wir erinnern uns, wie lange eigentlich, was jetzt, wie lange ja. das Match schon her ist. Ja. Weil wir wissen ja, es werden ja keine Promos und Segmente vorher aufgezeichnet. Nein, nein. nein ja, die nein, ganze nein. Zeit da neben dem Ring gelegen. Ja. Das nein. läuft
1: alles live. Das ist, ja, da gibt es ja. keine Zeitverschiebung oder sonst
0: was. Ja, ja. Naja, Raj fordert jedenfalls, Josh Alexand- äh, fordert jedenfalls, dass Josh Alexander disqualifiziert gehöre. Mhm. Und der indische Löwe sollte der Sieger des Kampfes sein. Raj werde nicht gehen, bevor Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit genüge getan sei. Das Licht geht aus. Bedeutet natürlich am Allgemeinen, Sammy kommt. Das ist auch diesmal so. Der fährt direkt ab, schnappt sich das Mikro. Er habe Muss zugehört und gebe einen Scheiß darauf, ob dieser und Mecklen zusammenarbeiten würden oder nicht. Sie beide hätten ein Date mit der Death Machine. Daumen rauf, Daumen runter. Also Thumbs Up, Thumbs Down ist ja so eine Catchphrase. Ja, genau. Ja. 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 ja, also ich weiß nicht,
1: irgendwie, irgendwie das ist so, 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 so ganz anders als die Woche davor, weil ich weiß nicht, du hast du hast die ganze Zeit eigentlich irgendwas zu lachen, teilweise geführt auch unfreiwilligerweise, aber es ist, es ist alles irgendwie sehr sehr unterhaltsam und sehr, sehr witzig.
0: Ja, das, das das ist also das ist eine sehr angenehme Weekly gewesen. Ja, doch. Ja. Ja. So, äh, der unvermeidliche Rick Impact Moment of the Week ist zu äh. sehen. Egal. <lacht> so, dann kommt Mia Diem äh, zu Gia und die will wissen, äh, was es dann für Mia bedeuten würde, z- äh, bedeutet, äh, zu Impact zurückzukommen und eine Chance auf den äh, knockout titel zu bekommen. Mia erklärt, sie sei zurückgekommen, um zu beweisen, dass sie es immer noch drauf habe und es mit dem Besten der Bösesten aufnehmen könne. Sie selbst sei besser als damals. Sie war ja als äh, Jade, glaube ich, ein Teil vom Dollhouse und als solcher auch äh, dann Champion. Ähm, ähm, Besser sei als damals, als sie die Company verlassen habe. Sie respektiere Jordan diese sei eine unglaubliche Championess, doch bei Emergence werde sie herausfinden, warum man Mia die HBIC nenne. Habe ich jetzt nicht herausgefunden, was das äh, heißt. Hottest Bitch in the... Irgendwas? Ja, irgendwie so. so. Naja, sie werde äh, Jordan in Thrun und neue Championess werden. Ähm, also, liebe Fans, wenn ihr wisst, was HBIC, äh, also für was das als ähm, Abkürzung Äh, Steht gerne in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Mhm. So, Gia, die Top-Journalistin, die sie ist. Mhm. äh, Irgendwie aber auch die einzige, die (lacht) Impact für sowas hat. Naja, also siehst du irgendwie jemand anderen mit Mikro-Backstage umherrennen? Ich nicht. Nein. Ich auch nicht. Also, sie will dann jedenfalls von Mia wissen, äh, äh, ob sie die erste Pinfall-Niederlage seit ihrer Rückkehr in ihrem Versuch, äh, den Titel zu gewinnen, beeinträchtige. Mhm. Dann gibt es plötzlich eine technische Tonstörung. Wir kriegen also nicht mit, was Mia antwortet. Und man hört Mias Antwort halt nicht mehr. Das Bild schaltet dann direkt zu den Kommentatoren um. Tom Hennephen entschuldigt sich dann auch für die technischen Schwierigkeiten. Es gibt aber abermals eine technische Störung und einen kleinen Ausfall, also ein, ein, ein Standbild, ein, ein Testbild mit, mit Signal Lost wird gezeigt. Als Nächste, ja, die Sache geht ja direkt weiter, ne? Ja, ja, ja klar. So, als Nächstes sehen wir dann Scott Moore, der Backstage durch den dunklen Korridor rennt und wohl die Ursache der Störung herausfinden will. Es stellt fest, dass Anna No more dafür verantwortlich sind. Die haben nämlich einfach mal den Protection Truck gekapert <lacht> äh, oder stehen davor und wollen da rein ähm, und äh, zupfen einfach mal draußen an den Kabeln rum. Reißen <lacht> eben die Störungen äh, verursacht. Naja, Scott ist dann so genervt, dass er für Emergence ein five on 5 match zwischen Arna no More und dem Bullet Club ansetzt. Oh, wie innovativ, haben wir ja in letzter Zeit überhaupt nicht gesehen, Multimatch. Nee. Na, wenn Arnold no More dies gewinnen würden, dann bekämen OGK, also Taven und Bennett, endlich ihr Titelmatch. Er geht da äh, auch noch in, auf die Geschichte ein dass er damals als Manager von Team Canada von Jim Connett auch nie Chancen bekommen habe, die das Team meinte, verdient zu haben. Aber man habe sich äh, diese Titelchancen dann durch Siege in Matches verdient. Na? Und das sei das Problem von Arna no more. Sie würden in den richtigen, im richtigen Moment immer versagen und hätten darum bisher noch keine Titelchance bekommen. Naja,
1: da ist ja irgendwo auch was dran, ne? also wir hatten ja schon oft genug beredet, immer, immer wenn es wirklich um was ging gefühlt, dann äh, hat es nicht gereicht und äh, ich dachte zuerst dass mit diesen, mit diesen Bildsturmen äh, wer, wer wieder von äh, Callahan gewählt, ich dachte mir so, was, was, was hat denn der jetzt damit wieder zu tun, aber nee, äh, zeigt sich, äh, mit, mit äh, Erpressung kann man im Grunde dann auch weit kommen. Jedenfalls,
0: äh, falls sie dann ihr Match bei Emergence tatsächlich gewinnen sollten. Hm, ganz genau. Ja, als nächstes sehen wir dann wieder die Kommentatoren, die wie üblich ähm, die Card für die kommende Woche und die so weit feststehen für Emergence ähm, vorstellen. Und was ich da sehr nett fand, war Matthew Revolt, der hat nämlich ein T-Shirt seines Schwiegervaters Eddie Guerrero getragen. Der ist mit der Tochter von Eddie und Vicky verheiratet. Stimmt, Mensch, siehst du, ich, ich hatte das T-Shirt gesehen und habe die Verbindung irgendwie nicht gezogen, ja. Nee, nee er gehört zur Guerrero-Familie. Tatsächlich. Er heiratet zwar, aber er gehört dazu. Stimmt, ja. So, nun ist es also Zeit für Rich Sworn gegen Kushida, weil wir haben die Aussicht auf die kommende Woche gesehen. Das heißt, Main Event Time. Oh ja. Da könnte man fast so eine Tradition machen wie bei Rampage, ne? It's, It's time
1: for the main Nein, Nein. It's,
0: ja. it's enough to talk. It's time for the main event. Ja. <lacht> genau genau so. So. Also Kushida kommt, äh, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, in seiner äh, Timesplitter-Variante zum Ring, also als Marty McFly verschnitt. Ähm, zu Beginn ist das Match schon ausgeglichen, Rich Swann gewinnt aber mit zunehmender Matchdauer die Oberhand. Kushida kämpft sich wieder ins Match und äh, wo äh, Rich ein wenig auf Kraft setzt, will Kushida durch seine Aufgabegriffe und Hebel zum Erfolg kommen. Mhm. Und am Ende äh, muss Rich Swan dann tatsächlich in einem Kimura Armlock aufgeben, also Sieger durch Aufgabe Kushida. Also der gute Rich hat den fiesen Fettsack und sein Moto noch nicht gefunden. <lacht> nee, anscheinend nicht. Also ja, gelungenes äh,
1: Debüt für Kushida an der Stelle. Ähm, Fand es auch schön, er hatte ja erst diese, diese Armbar drin, äh, wo, wo Swan sich nachher so ein bisschen durch den Ring gerobbt hat, um da rauszukommen. Und dann als man dachte, dass dann halt nochmal die Armbar kommt, hat er stattdessen halt diesen, äh, diesen Hoverboard-Lock dann verwendet und damit dann halt das Match gewonnen. Das war auch ein schönes Detail und ja, generell wieder ein wirklich, wirklich starkes Main-Event. Ähm, gerade gerade die Main Events bei bei den Impact wirklich sind gerade die letzten Wochen immer wirklich bockstark gewesen eigentlich ähm, also gerne mehr davon wenn das wenn das so fortgesetzt wird dann bin ich da absolut dabei
0: das ist immer immer auf sehr sehr hohem Niveau gerade auf jeden Fall also äh, was die Inringleistung und die Stories angeht ist Impact echt äh, eine meiner aktuellen Lieblingssendungen ja, ne? geht mir auch so. Ähm, könnten halt äh, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, was mhm. die Audience angeht, also die Zuschauer vor Ort oder Einschaltquoten. Aber das hängt natürlich auch immer ein bisschen damit zusammen, wie weit wird man gesehen. Ne? Sie sind ja mit Access TV eher, aktuell eher auf einem kleineren Sender. Aber ich sag mal, wenn die weiterhin so gute Shows abliefern, dann könnte das auch die das Interesse von größeren äh, Stations dann finden und von größeren TV-Sendern. Und das wird dann vielleicht auch die so eine Art Schneeballeffekt bringen, der dann vielleicht auch wieder mehr Fans in die Arenen bringt, so wie damals in den Hochzeiten von TNA. Da waren es ja auch ordentlich, also so mindestens so 5.000 bis 10.000. Bei den PR- ja. News, ne?
1: ja, und äh, genau, und deswegen grünen wir ja auch so ein bisschen mit dem Assignment, sage ich jetzt mal ganz äh, unverbindlich, die Werbetrommel. Äh, ne? Wir können wir es halt nur immer wieder sagen, schaut es euch gerne an, wenn ihr die Gelegenheit habt. Äh, auf YouTube findet ihr immer wieder ein paar Matches und gerade aktuell, äh, wie gesagt, äh, wie, wie Thorsten schon sagte, in Ringtechnisch und auch Story äh, mäßig her ist das äh, wirklich alles sehr, sehr ansehnlich. Ähm, Ansonsten würden wir hier nicht sitzen und nicht so gut davon reden. Keiner bezahlt uns dafür. Das ist unsere ehrliche Meinung.
0: <lacht> nee, Moment, ich muss mal mit Scott äh, nachher noch telefonieren. Der neue Scheck war irgendwie nicht gedeckt.
1: Hä, hey, wie jetzt? Was für ein Scheck? Wieso kriegst du Schecks? Wieso kriege ich nichts?
0: <lacht> Ey, jetzt reicht's aber. Das ist also, eine Verhandlung. Das reicht, ja. Ich muss da, glaube ich, auch mal nachher mal einen Anruf machen, das geht ja, so nicht mach, weiter. Mach das mal. Vielleicht, vielleicht geht er ja an seinen Bürotelefon an der Stelle <lacht> Dann siehst du so einen, so einen Hängerapparat neben der Tür. Ja, ansonsten schicke ich mir vorbei mit dem Wake-up-Core. Ja, oder das, ja. <lacht> ja, äh, damit sind wir mit den beiden Weeklys äh, äh, vorbei. Eine etwas äh, kürzere Aufnahme als in der, vor, äh, beim letzten Mal. Äh, ja, genau. Äh, mit drei Weeklys und einem Special. Äh, ja. Hat ja da, damals sehr dankenswerterweise der Daniel ausgeholfen, oder? Ja, das war gut, auf jeden Fall. Genau, ja, äh, damit sind wir durch. Ähm, dann hören wir uns, äh, ja, ich würde sagen, dann in zwei Wochen. Ähm, ja, dann werden
1: wir wahrscheinlich 940, ja. 41 und äh, Emergence wahrscheinlich machen, Genau, ne? und äh, vielleicht
0: haben wir dann auch äh, einen Gast dabei. Könnte passieren, ja, ja das, schauen, ist,
1: das ist möglich, genau.
0: Genau, ja, ähm, und ähm, was äh, können wir euch noch so empfehlen? Natürlich alle unsere Sendungen auf Mhm. WrestlingInfos.de Dann wird es dann die Tage zum Beispiel eine SummerSlam Review geben, ist ja der erste große Major Event äh, nach Vince McMahon Mhm. und ähm, ich habe ihn jetzt heute Nacht schon gesehen, äh, heute Nacht, naja heute Morgen äh, schon gesehen und äh, ich muss sagen, es sind schon einige Dinge äh, äh, wohlwollend aufgefallen. Ne? Und ja. in, 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 ich glaube, so bummelig fünf Wochen Anfang September ist dann ja Clash in the Castle in Wales. Und dann wollen wir ja. mal gucken, ob bis dahin dann schon eine eindeutige Triple-H-Handschrift bei den Weeklys zu sehen ist. Da könnt ihr natürlich auch immer äh, die... Weekly Review von, oder den Weekly Talk, eine richtige Review machen die beiden ja so gesehen nicht, sie gehen ja die äh, Shows nicht äh, nacheinander durch, äh, von Andy und Chris natürlich euch anhören und mal gespannt sein, wie die äh, die ersten Shows der äh, post wins wwe so finden. Ja, genau. Da
1: solltet ihr auf jeden Fall dann mal äh, reinhören. Und wir haben natürlich auch immer die vollständigen Showberichte auf unserer Seite stehen. Also, da findet jeder was. Ziemlich sicher.
0: Genau. So, dann verabschiede ich mich hier und überlasse dir dann für heute mal die letzten Worte. Habt eine schöne Woche und ein bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, macht's gut. Ich habe
1: nicht viel mehr zu sagen. Schöne Woche. Haut rein. Bis dann. Ciao.